0: Специальный корреспондент на Радио ВОЗ.
1: Подробности, комментарии, факты. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С 28 по 31 октября в Москве в источном центре «Гостиный двор» прошел национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». На открытии чемпионата его неоднократные участники поделились своими мыслями о необходимости применения полученных знаний, о достижении новых высот в своей профессии и о самореализации.
2: Идти вперед и достигать поставленных целей и задач. Человек видит столько, сколько он знает. Но знания сами по себе имеют мало смысла, если они не реализованы на практике. Знания Нужно искать применение, сочетание знаний, мотивации и действия. Вот залог нашего успеха – знания, мощная сила. Абликс – это которую однажды тебе не захочется обходить. Это движение, которое тебя мотивирует, которое помогает реализоваться в любой профессии. Там находятся те люди, которые готовы тебя поддержать в абсолютно любой ситуации. Благодаря Билипексу я осознала, что насколько важно получать новые знания в своей профессии. Ведь это именно то, что обязательно придет в Дед, у меня проблемы со слухом. И у меня было множество ограничений. Родители научили меня постоянно работать над собой. Искать новых пути и направлений. В детстве я занималась в обычных кружках. Театральные студии, танцы, выжигание по дереву, рисование и множество других. Потом я пробовала себя в разных направлениях: Аниматор, артист оператор. Сейчас я работаю педагогом-психологом в школе Днеграждан. В этом всем мне помогает постоянная поиск и саморазвитие. А возможности здесь всегда. Я желаю каждому участнику Апилинпиды, находить необходимую
3: информацию, получать новые знания, которые помогут вашим профессиональным и личным профессиям. Движение «Белинкекс» уже не первый год, не первый раз, и это очень классно, потому что можно показать в миру свое творчество и меру его оценить. Я буду продолжать самореализовываться, создавать, творить, и желаю всем участникам «Белинкекса»
1: Соревновательная программа чемпионата проводилась по 40 компетенциям восьми направлений. Это информационные технологии, сфера услуг, питание, медицина, промышленность, декоративное искусство, творчество, экономика и финансы. Про компетенцию «Прикладная эстетика» рассказала эксперт Мария Девинова
4: мы проводим два модуля это профессиональный косметический уход за лицом и профессиональный косметический уход за телом чем отличается можно знаете вот как бы сравнить массажистов и прикладную эстетику эстетика это красота то есть девочки показывают не только свои э, какие-то технические моменты исполнения процедуры но и красоту исполнения всей процедуры этапность процедуры э, фиксированность процедуры то есть где четко прописан э, весь протокол процедуры и они пошагово
1: его выполняют. Мы видели также работу массажистов и массажисток. Насколько это востребованная специальность, особенно для незрячих и слабовидящих
3: людей?
4: Вы знаете, что массаж, что прикладная эстетика на рынке труда очень востребована, потому что все, что относится к бьюти-индустрии, всегда востребовано на рынке труда. И люди тянутся к этому, и наши будущие специалисты, и уже специалисты никогда не останутся без работы. Плюс к тому, что они смогут доставлять людям удовольствие, так еще и сами будут получать удовольствие от красоты и от своей работы.
1: Помимо массажа, какой еще специальностью в бьюти-индустрии может овладеть незрячий или слабовидящий человек?
4: У таких людей очень развито тактильное ощущение и как бы в принципе очень развита и мелкая моторика. И вы знаете, я не могу когда то что-то рекомендовать, но вот в принципе прикладная эстетика, она очень обширна, она очень многогранно туда может в проходить много всяких каких-то этапов, процедур, которые, в принципе, и э, можно, об, может овладеть человек с ограничениями по, по здоровью.
1: Причем это относится как к женщинам, так и к мужчинам?
4: Однозначно.
1: Что касается трудоустройства, то как оно происходит и в каких конкретно местах могут работать потом данные специалисты?
4: Ну, смотрите, наш вообще вся бьюти-индустрия очень э, здорово не завязана, в принципе, ни с какими организациями. То есть человек э, с ограничениями по возможности также может и э, развиваться самостоятельно, открыв индивидуальное предпринимательство, например, снять какой-то частный салон, то есть не обязательно устраиваться на работу, там, например, в, либо в клинику, либо в какой-то салон красоты. То есть как отдельный субъект, который будет заниматься своей деятельностью, он также будет востребован.
1: То есть это достаточно большая свобода в этом смысле?
4: Однозначно, да.
1: Что вы могли бы сказать о работе сегодняшних участников? Какие у вас впечатления?
4: Вы знаете, я проводила отборочно-региональный чемпионат. В принципе, наша компетенция очень здорово развивается и очень здорово растет. И с каждым годом участники набирают все больший и больший опыт и показывают все интереснее моменты.
1: Какое базовое образование необходимо для работы в бьюти-индустрии?
4: Идеально, естественно, это медицинское образование. Но, опять-таки, сейчас у нас э, обучают и технологов-эстетистов, в которых входит, в принципе, и массаж, и ногтевой сервис, и уход за лицом, и депиляция, оформление бровей и ресниц. Еще раз говорю, прикладная эстетика – это очень многогранная специальность.
1: Если член ВОЗ или просто незрячий, слабовещущий человек думает о том, чтобы научиться начать работать в сфере прикладной эстетики, то что вы могли бы ему посоветовать? С чего начать?
4: Ну, однозначно хочу сказать, что нужно получить базовое государственное образование в образовательном учреждении. А потом, опять-таки, я все время своим выпускникам в колледже говорю, что девочки, вы никогда не должны останавливаться, вы всегда должны повышать квалификацию, вы всегда должны учиться, потому что бьюти-индустрия всегда идет ногу со временем и постоянно развивается.
1: Те явления, которые происходят сейчас в экономике, насколько они сказались на бьете индустрии стало ли сложнее зарабатывать, находить клиентов?
4: Вы знаете, с клиентурой у нас никогда не было проблем. В принципе, стало сложно с иностранными поставщиками косметической продукции. Но, опять-таки, мы открываем новые горизонты, начинают себя больше позиционировать косметические бренды российского производства. То есть, в принципе, сказалось, но не так сильно,
1: как на других отраслях. То есть, в этой индустрии работа продолжается и все достаточно неплохо. Да. Участниками национального чемпионата стали более тысячи человек из 78 субъектов Российской Федерации. Были определены 707 победителей, которые получили медали и ценные призы. Во многих компетенциях себя хорошо проявили незрячие и слабовидящие люди. Корреспондент радиовоз Николай Куневич поговорил с участницами «Обилимпикса» в компетенции «Прикладная эстетика».
5: Расскажите, пожалуйста, как вы решили выбрать именно эту профессию?
4: Меня зовут Лиля. Мне понравилась эта профессия тем, что я контактирую с людьми. Я предоставляю данные услуги, которые очень востребованы. Я считаю, что это очень хорошо, когда женщина или мужчина ухаживает за собой. Мне нравится приносить удовольствие людям. Мне просто нравится делать людям хорошо, расслаблять их, помогать, скажем так, если у них что-то болит, помогать ухаживать за ними чтобы они ухаживали за собой.
5: Вы собираетесь дальше продвигаться по этому пути всю жизнь? Да,
4: я собираюсь учиться на массажиста и задеть все сферы массажа. Скажите,
5: а вы ведете активный образ жизни? Да. Какие-то виды спорта?
4: Занималась легкой атлетикой раньше, занималась танцами. Просто в спортзал хожу.
5: Вы первый раз приехали на Абилимпикс?
4: Именно на национальный этап, да.
5: Лилия,
4: да. скажите,
5: а вы дальше собираетесь развиваться в этом направлении?
4: Я думаю, да. Я хочу поступить в институт, отучиться на врача-косметолога и пойти дальше по этой профессии.
5: Девушки, ну что, я желаю вам победы. Я не знаю, как вы между собой будете делить первое место.
4: Я думаю, мы не объединемся друг друга.
1: Директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования Министерства просвещения России Виктор Сергеевич Ниумывакин рассказал о задачах и о деловой программе национального чемпионата «Обилимпикс».
2: Выставка – это всего лишь часть сегодняшнего мероприятия. Основное мероприятие – это чемпионат, национальный чемпионат, когда ребята с инвалидностью будут соревноваться в тех или иных компетенциях. Я думаю, что мы уже прошли по площадкам и видели, что предстоит соревноваться в таких компетенциях, как флористика, поварское дело, кондитерское дело, администрирование вас там. Это действительно конкурс профессионального мастерства. Это ребята с инвалидностью продемонстрируют, кто из них лучший в той или иной профессии. В то же время чемпионат предполагает очень серьезную деловую программу, которая позволяет всем участвующим в этом чемпионате обсудить насущные проблемы. А это вопросы, связанные с ребятами лиц с инвалидностью, с профессиональной ориентацией, с трудоустройством, с созданием безбарьерной среды. Это очень важные вопросы, которые мы обсуждаем. Хочется сказать, что на площадке присутствует огромное количество школьников, и они будут присутствовать во всей проведении чемпионата. Школьники из города Москвы и Подмосковья, которые и могут участвовать в профориентационных мероприятиях, попробовать подготовленное отдельное в в каждой компетенции для того, чтобы ребята могли попробовать себя в той или иной профессии, может быть, определиться с вектором будущего будущей своей профессиональной траектории. Ну и, конечно же, всеми министерствами, всеми ведомствами подготовлены очень... Серьезные насыщенные программы на площадке. Здесь можно получить и консультирование в части будущей профессии, в части составления резюме. Можно работать пункт ремонта, технических средств, реабилитации, работать пункт консультации с психологами. И даже люди, которые просто прогуливаются по центру столицы, могут зайти на площадку и найти для себя много чего интересного.
6: В
1: 2021 году из-за пандемии коронавируса финал чемпионата был перенесен на следующий год. В связи с этим в Олимпиксе 2022 принимали участие победители региональных конкурсов не только этого, но и прошлого года. С одним из таких участников чемпионата побеседовал Николай Куневич.
7: Меня зовут Джер Мухамбетов Арлан Гайдарович.
1: В какой компетенции вы выступаете?
7: Компетенция массажист-школьники.
1: Вот, э,
5: чем отличается компетенция массажист-школьники от обычного массажа?
7: Ну, база поменьше будет, чем, например, у студентов или же специалистов. И задания немного другие. А
5: конкретно какие задания у вас?
7: У нас показать приемы классического массажа на спине и выбрать дополнительный модуль, например, это кисти или это нижняя конечность, или верхняя, или шееворотниковая зона.
5: Какую вы выбрали дополнительную?
7: Через 30 минут у меня выступление, следующее нижняя конечность, то и без нога.
5: Почему вы выбрали именно массаж как основную профессию?
7: Массаж, потому что я какое-то время обучался в школе-интернат, и у нас там был урок массажа. Вот Меня это заинтересовало, мне понравилось. Я в девятнадцатом году здесь выступал. По-моему, пятый национальный чемпионат был. Точно не вспомню. И взял призовое место. Вот. И третье место не устроило, решил вернуться за первым, не знаю, посмотрим.
5: Сняли с языка. Хотел сказать, вас третье место не устроило, решили да. покорить эти вершины? Да, да, верно. Вот. Расскажите, как вас встретил «Обилинпикс» в этом году?
7: Замечательно, очень понравилось, то есть все комфортно, все уютно, понравилось очень открытие, столько звезд поступало там, только положительные эмоции и впечатления
5: вы планируете свою дальнейшую жизнь связать с массажем?
7: Да, я как раз на данный момент обучаюсь на первом курсе в Кисловодском медицинском колледже на специальность брат по массажу.
5: И как обучение? Обучение
7: здорово, много чему учат, я впечатлен, вот, грызу гранит науки, так сказать.
1: Надеюсь, в следующий раз я буду здесь уже в компетенции студент, а далее специалист. Арам Искандарян впервые участвовал в национальном чемпионате Обилимпикс. Он поделился своими впечатлениями от мероприятия и планами на будущее.
6: В какой компетенции вы будете выступать? Я буду делать классический массаж, лечебник. Ну, наверное, еще я не И грудной отдел. А вы первый раз участвуете в Абилинбитсе? Да, первый раз участвую. И как с каким настроением вы приехали? Э -э, Очень хорошее настроение, потому что, когда я выступал э -э, по-ростовски, я не думал, что э -э, буду заниматься первым местом. И для меня это очень приятно, что я занял первое место, а потом приехал и участвовал по России, вот. Тоже не думал, что что-то так будет, а потом, попозже мне сообщали, что ты вышел в финал. А сейчас я уже на финале, хорошее настроение, очень приятно мне здесь выступать.
5: А как вы решили стать массажистом?
6: Я решил, чтобы поступить в Кисловодский медколледж что станет массажистом, потому что что у меня нарушение зрения. Я не хочу сидеть, получать пенсию и просто так жить. Поэтому решил, что стать массажистом, и сейчас вот так получилось. Я очень рад, что закончил Кистоводский медколледж. Для меня это большая честь. Вы
5: планируете дальше именно участвовать во всех соревнованиях, которые будут происходить, такие более-менее крупные в России?
6: э Конечно, если я буду, мне сообщают, если я знаю, что, что, что будет, буду участвовать, конечно, да.
1: Чемпионат – это соревнование, и каждый участник стремится к победе в своей компетенции. Но здоровый дух соперничества не помешал конкурсантам тепло общаться и поддерживать друг друга. Даниил Штерн, представивший Ставропольский край в компетенции «Массаж», поделился тем, как он выбрал профессию, своим впечатлением от организации мероприятия, а также сказал пару слов другим участникам «Обилимпикса».
5: Расскажите, пожалуйста, как вы выбрали путь массажиста?
1: Ой, это очень долгая и длинная история, которая может
0: занять полтора часа, но если вкратце, то я просто однажды все бросил, уволился со всех работ и поехал поступать в медицинский колледж. Мне на тот момент уже было 25 лет, а пришел к этой мысли просто по наитию, потому что нужно было что-то менять. И я решил, что медицинский массаж это будет то, что то, чем я буду заниматься в жизни, полтора года вообще никого не рассказывал о том, чем я занимаюсь, что я делаю. Думал, получится, не получится, но в итоге получилось, нашел самореализацию, и вот теперь я выступаю на всероссийском чемпионате уже в качестве специалиста. Я полностью доволен своим выбором, нашел в нем реализацию и готовлюсь дальше вперед.
5: Это первый чемпионат, на котором вы выступаете?
0: Нет, это уже второй чемпионат. Первый чемпионат Обилимпикс был в 2020 году, там я занял третье место, и теперь у меня небольшой незакрытый гештальт с получением первого приза. Ну, Надеюсь, что в этом году удастся. Ну, а так на все божья воля посмотрим.
5: Как вас встретил Обилимпикс в этом году?
0: Ой, вы знаете, это было очень приятное удивление, что организация чемпионата, организация площадок на высочайшем уровне. Я, честно говоря, даже не ожидал, что будет все настолько круто и классно. Имею некоторый опыт участия других э- всероссийских О форумах, э- программах. Но Обилимпикс это прям, вот, прям круто, прям Молодцы организаторы.
5: Трое участников из Кисловодской школы будут сражаться за звание лучшего массажиста в эти дни. Что бы вы хотели им пожелать или может предупредить их о том, что вы полны силы и энергии?
0: Я хочу пожелать своим коллегам просто кайфануть от процесса, чтобы они не обращали внимания на все, что происходит вокруг, а просто занимались своим любимым делом и получили истинное удовольствие от того, что они делают.
5: Ну, Я желаю вам победы и получить полностью удовольствие от нахождения здесь за эти дни. Большое спасибо,
0: Николай, вам хорошей работы. И в пользу случая хочу сказать всем участникам Обилимпикса, что главное не то, что ты делаешь, а то, как ты это делаешь.
1: Об участниках в компетенции «Гончарное дело» рассказала Галина Агнесян, главный эксперт и мастер-преподаватель.
4: На чемпионате у нас есть слабослышащие, есть слепоглухой участник, есть с нарушением зрения, есть с ментальными нарушениями.
3: Какие да.
5: Такие сложности в обучении у людей у вас возникают?
3: Я столько лет работаю с ними, что мне кажется, там каких-то сильно сложностей нет. Здесь э, подход просто к каждому. Мина требует
4: спокойствия некоторого, уравновешенности. Ну и если преподаватель может найти общий язык, да, контакт со своим участником, то, в общем-то, с любыми работать можно. То просто у каждого участника будут свои особенности. Особенности работы со слепоглухим и со слышащим. У нас еще есть соматические язык заболевания. Ну, они разные. Преподаватели, как правило, многолетним опытом знают, кому какой подход найти.
1: Анастасия Баширова, главный эксперт компетенции «Инженерный дизайн», поделилась своими размышлениями о том, есть ли разница между профессионалом с инвалидностью и без нее.
3: Люди, в принципе, между собой отличаются. А здесь какое-то такое отличие я никогда не видел. Я... Сама являюсь преподавателем и э, в колледже работаю. У меня также есть сборная по WordSkills, да, которую ну, раньше все на И у меня дети всегда тренировались вместе. То есть никогда не делала грани- границы между какими-то нозологиями и в жизни также и у них между ними нет границ. То есть, если ты ставишь какие-то определенные рамки, да, и человека загоняешь, конечно, он себя как-то чувствовать неловко. А когда так, я, я иногда даже не замечаю, знаете, что у кого-то что-то есть, я такая очень внимательная, что я не замечаю, и потом у них спрашиваю, что, что у тебя, в чем проблема, как Поэтому я считаю, что Никакого отличия совершенно нет. Каждая индивидуальность, каждая личность, просто не каждый может открыться. Как-то нужно какой-то толчок иногда, чтобы человеку дать. Это и во всех направлениях существует.
1: А в вашем направлении что может быть таким толчком?
3: Наверное, это мотивация тренера, то есть это напутствие какие-то тренера, ну и веру в победу участника, конечно.
1: На таких масштабных мероприятиях, как национальный чемпионат Обилимпикс, открываются новые горизонты для расширения социального партнерства. Благодаря партнерской работе были вручены дополнительные призы победителям компетенций. Так, председатель Ассоциации кулинаров «Вкус мира РУС» Владимир Олейников вручил победителям и призерам в компетенции «Кулинарное дело» подарки от одного из ведущих производителей бытовой техники и электроники. А генеральный директор российского представительства немецкого завода «Борнер» Алла Мишина вручила подарки от партнеров победителям и призером в компетенции «Карвинг». Кроме того, победители национального чемпионата по 40 основным компетенциям, которые проводились в Москве, получили именные денежные сертификаты. Их можно реализовать на приобретение технических средств реабилитации или оплату дополнительного образования. Организаторам, участникам и гостям чемпионата помогали около 800 волонтеров, а судейство осуществляли более 200 экспертов из разных регионов России. Для участников Обилимпикса была организована культурная программа. Они посетили Музей Победы, Государственный исторический музей, Московский Кремль, ВДНХ, Парк Зарядье и погуляли по центру Москвы. В ходе мероприятия была также предусмотрена обширная деловая программа. Ее ключевым событием стало пленарное заседание на тему профессионального самоопределения, занятости и трудоустройства людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Также состоялась Всероссийская конференция по инклюзивному образованию. Проведено множество круглых столов на тему развития инклюзии, мотивационные диалоги с победителями чемпионатов предыдущих лет и другими людьми с инвалидностью, которые добились успеха в разных сферах жизни. Состоялось заседание Координационного совета партнеров движения «Обилимпикс». Все это показывает, что соревновательной программой проведения чемпионата не ограничивается. Движение использует системный подход к достижению основной цели – содействию трудоустройства своих участников. Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс-2022» успешно завершился. Как отметила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, «Обилимпикс» стал важной частью инклюзивного образования. Через движение прошли уже более 35 тысяч человек. Конкурсанты соревнуются, побеждают, становятся мастерами и привлекают новых участников. Важным показателем является последующее трудоустройство. Показатель у движения хороший. 70% участников трудоустроены. Но мы еще не достигли максимума, и это наша дальнейшая задача. Материал подготовили Антон Агишев, Николай Куневич, Наталья Сидельникова и Алишер Цвит. Спасибо за внимание. До встречи на Радиовоз.